2: 15 de septiembre de dos mil veintidós, ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, bienvenidos a De Norte a Sur, este espacio de Heraldo Radio que se transmite a toda la república y más allá de las fronteras, a lo largo y ancho del país y por supuesto a diversas ciudades en los Estados Unidos a través de Naomiria Radio, a donde enviamos un cordial saludo y un abrazo fraterno desde la Ciudad de México. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora porque seguramente ya estará preparándose para... Eh, celebrar un aniversario más de la independencia de México en hoy, hoy, esta noche, que cada quince de septiembre, eh, pues llevamos a cabo la conmemoración de la independencia, y es la fiesta cívica más importante de los mexicanos, pero hay que decir que no es la única, no, los mexicanos, no somos los únicos que festejamos. El quince de septiembre también hay diversos países latinoamericanos que celebran en este día, así que a ellos también les mandamos una felicitación y un abrazo desde acá, desde Heraldo Radio de Norte a Sur. Y esta noche de 15 de septiembre hay expectativa en el panel de Puente Grande en Jalisco porque se habla de que en cualquier momento Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, eh, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, el cerebro detrás de la conformación de una federación de cárteles de la droga en México en los años ochenta, podría salir de prisión en cualquier momento luego de que un juez le concediera prisión domiciliaria. Es decir, no quedará libre, pero sí podría ir a su casa para eh, compurgar el resto de la pena que tiene de cárcel desde su casa debido a las enfermedades que padece y a su edad que tiene hoy 76 años. Pero parece que se ha ido retrasando este proceso de la salida de Miguel Ángel Félix Gallardo del penal de Puente Grande y es que la Fiscalía General de la República ha... Ah, anunciado que no está de acuerdo con la decisión del juez para otorgarle prisión eh, domiciliaria y que impugnará esa decisión. Estamos en espera de que ocurra cu cualquier cosa y por supuesto se lo estaremos informando aquí en De Norte a Sur. Esta noche platicaré con el doctor Marco Fernández, coordinador del programa de educación en México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey, nos va a hablar del presupuesto para la educación el próximo año. Hay muchas necesidades y poco dinero. Así lo reconoció la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Y sí, hay muchas necesidades en las escuelas públicas de este país, de educación básica, sobre todo, y poco dinero. La pregunta es, pues, ¿por qué se determinó en este gobierno disminuir el presupuesto para la educación en México. Estaré platicando con eso, con el doctor Marco Fernández acerca de ese tema. También, ya que hablamos de la educación, pues en la escuela nos enseñaron una versión de la independencia de México. Una versión que ha prevalecido desde entonces, pero hay diversas voces y diversos estudios y diversas evidencias de que alrededor de la versión oficial sobre la independencia de México hay varios mitos. Sobre eso platicaré esta noche con el doctor Juan Miguel Sunzunegui, historiador, académico, autor de diversos libros, muy interesantes, muy entretenidos, muy fáciles de leer acerca de la historia de México. Uno de ellos, el misterio del águila. Otro, los mitos que nos dieron traumas. El misterio del águila, los mitos que nos dieron traumas. El doctor Luis Miguel Zunzunegui platicará con usted y con nosotros de norte a sur esta noche. Y en este 15 de septiembre les pregunto, ¿qué tan orgullosos se sienten de ser mexicanos? Ustedes que nos escuchan a través de, Era, de Now Media en los Estados Unidos, Now media Radio, en eh, todas las ciudades donde sintonizan Heraldo Radio y de Norte a Sur, en el sur de California, en el Valle Imperial en eh, Yuma, Arizona, en eh, San Antonio, Texas, en McAllen, en Brownsville, en Louisville, en eh, Chicago, en Beaumont, en fin, donde quiera que se escuche la señal de Heraldo Radio y de Norte a Sur, y por supuesto a toda la gente en México, les pregunto, ¿qué tan orgullosos se sienten de ser mexicanos? ¿Qué les enorgullece más de México? Nos pueden compartir su respuesta aquí a el WhatsApp de norte a sur 55 45 40 89 16 qué tan orgullosos se sienten de ser mexicanos qué les enorgullece más del país 55 45 40 89 16 y les pregunto esto porque la casa encuestadora Poligrama eh, hizo preguntas a los mexicanos y hoy nos darán el resultado, nos detallarán qué opinan los mexicanos. Estará con nosotros el maestro Patricio Morelos, socio de Poligrama.
3: en que cruce de mojado, y
1: papeles no he arreglado, sigo siendo ni legal.
2: No podemos escuchar otra cosa esta noche de 15 de septiembre, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo te va?
4: Muy bien Alejandro, gracias, buenas noches, pues estoy aquí viendo la señal de webcamsdemexico.com y el Zócalo pues ya está casi lleno, si no es que lleno ya, seguramente va a llegar todavía más gente para ver a los Tigres del Norte en el concierto gratuito que se ofrecerá esta noche ahí en la Plaza de la Constitución, y a propósito de ello, fíjate que esta versión que escuchamos es la Jaula de Oro, de Los Tigres del Norte desde la prisión de Folsom allá en California. Es de un documental que usted puede eh, ver en Netflix, ahora que mañana no va a haber actividades. Es un documental grabado en 2018, Los Tigres del Norte en la prisión de Folsom, para recordar un concierto que 50 años antes ofreció Johnny Cash allá en esta prisión de California y grabó también un disco. En este caso es un documental que eh, la verdad es bastante, bastante mmm, conmovedor, porque va intercalando el concierto que propiamente dieron ante la población femenina y masculina de esta, de esta cárcel de California con las historias de la gente, de cómo fue llegando ahí cuáles fueron los errores que cometieron y pues algunos se, se sinceran y se les ruedan las lágrimas la verdad es que un buen un buen documental el de los Tigres del Norte en la prisión de Folsom, y pues hoy aprovechamos digamos que como dirían por ahí, matamos un pájaro de dos pedradas, o como era, <ríe> y escuchamos. O dos pájaros a... <ríe> de un tiro. Está mejor de dos pedradas, ¿No? Para que... <ríe> estar seguros. Bueno. Así que ahí están los tigres del norte en el Zócalo, así que más tarde ahí estaremos viendo en la señal del Heraldo Televisión, cómo transcurre esta fiesta allá en el Zócalo
2: Capitalino. Así es, estamos transmitiendo en Heraldo Televisión eh, ya la... La, la, la fiesta en el Zócalo, estoy viendo fotografías, me están llegando en este momento, sí. eh, Ángel, eh, auditorio de Norte a Sur, fotografías, son dos fotografías, tres fotografías, un pequeño video de apenas unos cuantos segundos sí. de un hombre eh, pues ya de edad avanzada y de una condición física que se nota deteriorada en silla de ruedas con oxígeno, un aparato ortopédico en la espalda eh, y que está en una pues en una especie de oficina con un con una vestimenta de color beige una playera polo de color beige con puntos y un pantalón beige a cuadros. Eh, otros unos hombres en esa misma oficina hablando entre ellos y estoy hablando y describiendo para ustedes que nos escuchan en de norte a sur a Miguel Ángel Félix Gallardo. Mm. El jefe de jefes. El fundador o uno de los fundadores del cártel de Guadalajara y como digo, el hombre que conformó negoció, eh, concilió los intereses las voluntades y los egos de los jefes del narcotráfico de distintas zonas del país para conformarlos en una gran federación del cártel, de cárteles del narcotráfico allá por la década de los 80 Así es. Miguel Ángel Félix Gallardo acusado también, entre otras cosas del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar que esta noche se espera Salga del penal de Puente Grande... Y que eh, en estas imágenes que, que estoy viendo, en estas eh, fotografías, eh, está ya en una silla de rueda dispuesto a salir de Puente Grande. Y el, el, lo que le vi en la espalda no es un aparato ortopédico, es un cabestrillo. Es un cabestrillo que le sostiene el brazo izquierdo. Entonces, es lo que tenemos en este momento. Le vamos a estar informando de norte a sur los detalles y todo lo que ocurra en torno de esta posible posible salida de Miguel Ángel Félix Gallardo del penal de Puente Grande.
4: Así es, la historia de este narcotraficante pues es el origen de lo de gran parte de lo que tenemos hoy, todas las derivaciones que ha tenido un narcotráfico uh -huh. y pues que los Tigres del Norte también le hicieron su canción, el jefe de jefes. El y jefe de está, jefes? Ni más ni menos. Así es, pues ahí está, los Tigres del Norte, hoy, esta noche en el Zócalo, Alejandro. De acuerdo, Ángel Rayano, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
3: Pudieran estar a mi altura, pues tendrían que Pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando
5: Mi trabajo y valor
1: me... De Norte a Sur con Alejandro Cacho Gracias por continuar con nosotros en De Norte a Sur Le comentaba
2: del de presupuesto educativo En el proyecto de paquete económico para el año que entra el gobierno federal designó 402.276 millones de pesos a, pues, a la educación. Y esto refleja un incremento de 5.1% con respecto a lo aprobado en 2022, pero está muy por debajo de lo que se aprobó para 2019. Es decir, ¿por qué en el momento más crítico de la educación en México? No sé si en el último siglo, en el último, los últimos 50 años, en lo que va de este dos, de este siglo XXI, sí. ¿Por qué ahora se destina tan poco dinero? Doctor Marco Fernández, coordinador del de, programa de Educación de México evalúa, profesor investigador del TEC de Monterrey, gracias por estar con nosotros, Marco. Buenas noches.
6: Hola, Alejandro. Muy buenas noches.
2: ¿Qué te dice este presupuesto y qué, qué, qué interpretas de él? Pues mira...
6: Por un lado, eh, respecto al año pasado, como bien dices tú, eh, se contempla un incremento del 5.1% en términos reales. Y lamentablemente, cuando uno observa el detalle de cómo se está planteando la distribución de los recursos adicionales, es inevitablemente eh, pues necesario señalar una crítica sustantiva porque la propuesta presupuestal pues retrata a una autoridad eh, federal en la que pues se comporta como si no hubiera habido una crisis educativa derivada de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Para quienes nos están escuchando, por un lado, los incrementos más importantes que está contemplando eh, eh, este presupuesto se destinan a cuatro eh, a cuatro eh, rubros. Uno es la escuela es nuestra. Este programa que ha estado eh, recientemente eh, mencionado de manera reiterada por el presidente en sus mañaneras ante las críticas y los litigios que se han producido para tratar de restablecer las escuelas de tiempo completo y en donde el presidente dice, no, pero si pues, además ya no son necesarias porque lo vamos a hacer a través de las escuelas nuestras. Para quien nos escucha. Este programa eh, originalmente se planteó como el programa para mejorar la infraestructura de las, de las escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Pero cuando el gobierno decidió cancelar las escuelas de tiempo completo, que son aquellas que anteriormente ampliaban el número de horas en que los chicos, las chicas iban a clases, es decir, normalmente un alumno eh, en la escuela pública mexicana va cuatro horas y las escuelas de tiempo completo aumentaban la jornada a ocho horas y en un número importante de ellas eh, este, se les daba eh, alimento, estamos hablando que había 27.067 escuelas de tiempo completo y ...y en 14.734 de ellas, eh, poco más de eh, millón y medio de estudiantes recibían alimentos. De hecho, este programa era un programa que la propia UNICEF, Alejandro, reconocía que 63% de los eh, chiquitos, de los chicos que acudían a estos planteles, recibían su primer alimento en estos planteles... Como estuvo la, 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 la crítica muy fuerte para el gobierno, ellos trataron de, sal, de, de curarse en salud diciendo que la escuela es nuestra, a la cual le aumentan eh, para el próximo año un 84.5%, es decir, 27 mil millones de pesos, que con eso se iban a hacer también lo, las eh, funciones de jornada ampliada y de pago de los alimentos, ya no solo la infraestructura. Sin embargo, cuando uno analiza dos aspectos fundamentales, por un lado, lo que reporta la propia Secretaría de Educación en términos de cómo hasta ahorita ha ejercido los recursos de este programa, pues no es cierto que alcance para hacer las tres cosas de infraestructura, es decir, reparar la escuela, pagarle el salario adicional a los docentes que participen estas cuatro horas extras de enseñanza y además pagar los alimentos. Eh, eso por un lado. Pero además, por el otro, la propia Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que el presidente dice que este programa entrega de manera directa, sin intermediarios, a padres y madres de familia el dinero para que ellos decidan en qué se gasta, pues, ha detectado la auditoría que si sí hay intermediarios y son los señores denominados siervos de la nación o servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar, que realmente son los que operan el programa, no la Secretaría de Educación Pública, y, en, y se ha documentado que en varias ocasiones han presionado a los comités de papás y de mamás para eh, hacer la reparación con eh, los constructores que ellos les dicen bajo amenaza de que les quitan la lana si no lo cumplen. Ese es el primer programa. Uh -huh. Segundo programa son las becas, sobre todo de la media superior, porque para las becas de educación superior que se llaman Elisea Acuña, ahí sí hay una hay un recorte sustantivo del 58%, pero para las becas de la media superior, es decir, la PREPA, el CECITE, el conalep y demás, uh -huh. hay un, eh, un, eh, un eh, recurso importante de 37.554 millones de pesos. Quien nos escuchara diría, bueno, pues entonces, ¿pero por qué están criticando lo de las becas? Si eso es un programa adecuado. El programa, otra vez, es que el diablo está en los detalles. Como este gobierno no cree en la evidencia y más bien se comporta con toda franqueza bajo la lógica político-electoral, pues ha distribuido las becas sin focalizarla a quienes más lo necesitan y por eso proporcionalmente las becas eh, han aumentado, pero para el sector de mayor ingreso en la población. Pero además... Como no quisieron escuchar, y nosotros se lo dijimos a Esteban Moctezuma y también a Delfina Gómez, de la necesidad de acompañar estas becas, ya sea con programas de tutorías o de acompañamiento docente, porque los chicos, las chicas, están abandonando la escuela, no solo por razones económicas, sino porque sienten que no han aprendido en estos años de la pandemia, pero pues como no creen en la evidencia, pues eso no lo han hecho, no hay dinero para un programa de tutorías, y por lo tanto, a pesar de que han aumentado las becas, se les ha caído la matrícula de manera sustantiva, como lo hemos platicado en otras otras ocasiones uh -huh. Y finalmente ponen dinero a dos programas, uno muy preocupante que se llama Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, el cual recibe un incremento del 105% y que nuevamente la Auditoría Superior de la Federación ha advertido que en años anteriores la Secretaría ha gastado sustantivamente hasta 40 veces más ...lo que le han autorizado a través de este programa... ...y ahí están pagando, por ejemplo... ...otra vez la nómina docente en los estados... ...sin que se esté transparentando... ...y garantizando que lo que se pague... ...realmente son docentes en las aulas... ...y como la Auditoría Superior de la Federación... suspendió lo que le llamaban antes el pase de lista... ...para comprobar que los maestros... ...realmente estuvieran en las aulas... ...y no fuera el problema de tantos años... ...de pagarle a los comisionados... De del CENTE, pues lamentablemente, pues ya hay signos de que obviamente están gastando eh, de manera inadecuada a través de este programa.
2: Uh -huh. y finalmente, o sea, sí, sí, te escucho. No, 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 adelante, Alejandro. Te decía que, que entonces, pues mal por todos lados, la aplicación del presupuesto educativo, Marco.
6: Sí, y sobre todo por una razón para quien nos está escuchando. Eh, el, eh, la propia UNICEF la UNESCO y el Banco Mundial han estado enfatizando a los gobiernos que lo que se requiere son estrategias para recuperar las trayectorias educativas, es decir, recuperar a los chicos que habían abandonado la escuela y que realmente regresen al aula, hacer programas para poder reconocer cuál es la afectación de los aprendizajes y así poder establecer eh, rutas de recuperación para ir poquito a poquito resarciendo, resarciendo lo que no aprendieron los estudiantes en estos dos años de pandemia, uh -huh. redirigir los esfuerzos para concentrarse en la parte más importante del currículum, no estar cambiando el currículum y pretendiendo supuestamente hacer un nuevo modelo educativo uh -huh. y restablecer la parte de la interacción pedagógica entre los docentes y sus alumnos para además enfocarse en contener emocionalmente a los estudiantes que han sido afectados muchas veces por la pandemia pero para bueno,
2: estas cuatro cosas nos, uh, Marco, nos queda un minuto ¿se puede hacer algo para corregir esto y que se gaste bien?
6: Pues la verdad pues hemos visto que en cuatro, en, en tres años anteriores, la mayoría pues le aprueba el presupuesto al presidente sin realmente hacer reasignaciones asignaciones o eh, ver eh, la evidencia para tratar de asignar correctamente en este caso para atender la emergencia educativa, entonces yo anticipo una mala asignación presupuestal, y pues vamos a seguir viendo políticas que no atienden la emergencia que lamentablemente tiene el país en esta bueno. materia.
2: Bueno, pero no hay que, entonces, ante esto no hay que quedarse callados o resignarse, hay que insistir y hay que señalar lo que no está bien. Marco Fernández, doctor, gracias.
6: Brevemente, ¿sabes cuántos, cuántos pesos le van a dar para la parte de la
2: capacitación
6: que tanto le prometieron a los docentes y que es necesaria para el nuevo modelo educativo? Son los 195 pesos por
2: profesor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El gobierno va a gastar 195 pesos por profesor para capacitarlos? Para, para capacitarlos ¿Eso al año?
6: Al año. Sí, pues dime si así va a haber dinero para que supuestamente los tienes que sí. capacitar para así. hacer el
2: nuevo modelo educativo. No, no es ridículo, es ridículo. Pues eh, pendientes, Marco, gracias por haber estado con nosotros. Gracias como siempre por el espacio, muy buenas noches. Buenas noches el doctor Marco Fernández. Son las ocho con veintitrés, tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos recibiendo sus mensajes en el cuarenta y cinco, cuarenta, el número de eh, Norte a Sur. Para que nos mande un WhatsApp y nos diga lo que quiera. Buenas noches, nos dice Pablo R. ¿Acaso hay algo que celebrar cuando en los últimos 50 años he visto cómo México cada vez está peor en muchos aspectos? Vivan las familias mexicanas honestas. Saludos, dice Pablo R. Y hoy les preguntamos, ¿qué es lo que los hace sentirse orgullosos de ser mexicanos? Compártanos sus opiniones, 55-45-40-89-16. vamos a la pausa. Escuchamos a la banda The Cars. Sí, 15 de septiembre del 2019 murió en Nueva York Rick O'Casey, cantante, compositor, productor, conocido por ser el vocalista y líder de The Cars. Regresamos. Can't
1: go on,
5: thinking,
1: con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte.
2: Es jueves 15 de septiembre de 2022 día de la independencia y fíjese son las 8 con 31 a las 7 de la noche con 25 minutos hace poco más de media hora de una hora perdóneme una hora con 6 minutos eh, se publicó un mensaje en twitter que dice 1991 2018 226 shows histórico históricos auditorio nacional y esto lo publican con una foto de Luis Miguel claro Luis Miguel cuando ten, cuando parecía el, 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 el nieto del que se ve hoy y se publica en la cuenta oficial de Twitter de Luis Miguel 1991 2018 226 shows históricos auditorio nacional tiene en poco más de una hora 2.770 me gusta, 55 tweets citados y 278 retweets. En, y, y bueno, pues imagínense las fans cómo están vueltas locas, preguntándole cuándo lo van a ver, dónde lo van a ver y diciéndole cosas y demás. Es Luis Miguel y por eso escuchamos este uno de sus temas más exitosos aquí de Norte a Sur.
3: Marchan. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres caer? me juras que has cambiado y piensas en vos.
1: sur con alejandro cacho
0: buenas noches estas son las noticias de norte a sur la comisión de energía de la cámara de diputados convocó a reunión de trabajo el próximo miércoles 21 de septiembre para discutir y votar la iniciativa presidencial para eliminar el horario de verano el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que tras la votación de ayer en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó la ampliación de la presencia del ejército en las calles hasta 2028, la relación con el líder del PRI, Alejandro Moreno, se ha terminado. Y es que en la toma de protesta de Esteban Villegas como gobernador de Durango, los dirigentes del PAN y del PRD, Jesús Zambrano, evitaron acercarse y saludar al líder priista, Alejandro Moreno, e incluso pidieron a los organizadores que no lo sentaran juntos. La Secretaría de Seguridad informó que fue detenido el excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, el general José Rodríguez Pérez, así como tres militares más presuntamente involucrados en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Zacatecas, esta mañana fueron encontrados ocho cadáveres sobre la carretera que lleva a Jerez y Villanueva a la altura de la comunidad Benito Juárez, perteneciente al municipio de Zacatecas. Hasta el momento se desconocen las causas y la identidad de las víctimas. Finalmente, la Fiscalía de Michoacán informó que las siete personas que perdieron la vida ayer durante el accidente ocurrido sobre la autopista siglo XXI ya fueron identificadas. De las víctimas, tres eran menores de edad. En tanto, hoy se registró un nuevo accidente sobre esta misma autopista en el kilómetro 208 luego de que dos camiones de carga chocaran y se incendiaran. Los conductores murieron calcinados. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Mi querido Carlos Allende, ¿ya listo para dar el grito?
3: Claro que sí, claro que sí, ya estamos bien listos para dar el grito. Es que no manchen, aquí me tienen con una friega aquí en las situaciones técnicas, aquí en la cabina. Pues no. El, el, el menigo botoncito para prender el micrófono no funcionaba <risa> y me tuve que cambiar expresamente a otro aquí en, ¿Estás la, en la cabina En no has comenzado a festejar. No, te prometo que no, sí le, sí te O sea, tuve hasta tres veces intentando que, que, que picara el botoncito, hombre, pero ya, ya estamos aquí. No se preocupen. Oye, este, ando viendo aquí que la gente es sigue que llegando. Que ya estoy bien. Le picaste el otro. <risa> Al Talkback No, no, no. Sí, te, te prometo, o sea, no estoy. Mira, si estás viendo la transmisión, fíjate, estoy viendo la seg el segundo botoncito que sigue hacia el aire y no jala el mendigo controlito. Pero bueno, a ver, este estaba viendo aquí la, que ya la gente está llegando al Zócalo, y creo que dieron una especie de portazo ahí la zona reservada para la, la prensa. O sea, parece que hay bastante gente, ¿no?, que va a llegar hoy a el Zócalo de la capital. A lo, lo que quería este, tocar el día de hoy, señor Cacho, la verdad es que está un poco alejado de los eh, festejos patrios, eh, porque eh, ayer pasó algo un poco extraño ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el vuelo de Aeroméxico 874 que iba a Mérida. La cosa es que este el piloto del avión decidió aparentemente por sus aterciopelados, empezar el proceso de despeje Que siendo una... Bueno, cualquiera sabe que siendo una operación de, de, de mucha seguridad, pues se tienen que seguir ciertos pasos y cuidar cierto protocolo. Parece que a este compadre se le, le valió tres kilos de pinole y empezó el despegue. Lo que me hizo pensar que en servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano, no el CENEAM, no, o traen una fiesta impresionante... O el el, este, el piloto, por sus eh, por, su, por su voluntad, decidió empezar, y lo cual también es bastante grave. Ajá. A la vez, recordemos que México no tiene la categoría 1 en tema de seguridad aeronáutica. Y con este tipo de situaciones, de fallos no, menos, que no nos, claro, no nos podemos permitir, que son no. básicos menos vamos a regresar a la categoría 1 y el AIFA seguirá condenado a no tener vuelos internacionales a eh, destinos principales como lo son Europa y Estados Unidos. El CENEAM tiene que limpiar ah, pero ¿qué casa tal la cubita. ¿Eh? ¿Qué tal la Cuba? Sí, bueno, a Cuba y creo que también a Paraguay. No, 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 a la, la República Dominicana. No, ya sabes. No, hombre, Esos sí. son los destinos que, que, que dejan, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, sí ahí en Cenam, tienen que ponerse las pilas porque la cosa no parece fácil para recuperar la categoría 1 en tema de seguridad aeronáutica para México.
2: Muy bien, con todo lo que eso significa, el otro día leía una noticia de que el tiempo que México ha estado, desde que perdió la categoría hasta hoy, uh -huh. las ganonas han sido las aerolíneas americanas, las aerolíneas estadounidenses, porque han eh, eh, ante la falta de vuelos de aerolíneas mexicanas, di dijeron pues nosotros claro. le entramos, sí, nosotros y hay capturamos 17 el mercado. Siete nuevos vuelos de líneas americanas que pudieran estar llevándose a cabo por líneas americanas en fin. sí. Muy bien. Gracias, señor. fuerte abrazo. Fuerte abrazo. No se vaya a poner usted hoy muy necio, ¿eh? Ah, <risa> por no, porque Ma hay, que hay que trabajar. mañana, mañana, mañana. tenemos programas. Sí, exacto, exacto. Hay sí, que sí, que sí, sí. Yo tengo un programa temprano, usted tiene un programa más tarde y luego sí. tenemos
1: aquí Radio sí, bueno. en vivo. No se preocupe, todo va a estar bien. Ándele pues. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. 8 con 39. Continuamos y además me da un enorme gusto saludar a un hombre que, que, que
2: admiro, que aprecio, que leo con mucha atención y que, y que me enseña cada vez que, que lo escucho o que platico con él o que leo sus libros, el doctor Juan Miguel Sunzunegui. Eh, quien es un eh, destacado escritor, historiador, académico, autor de diversos libros, el más reciente El Misterio del Águila, los mitos que nos dieron traumas. Ese es uno de varios. Qué, qué gusto saludarte, Juan Miguel. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues encantado con la introducción. Muchas gracias. Al contrario, este sabes que, que te aprecio y te admiro desde hace mucho. Y que y que, y que, bueno, pues sí, tú siempre nos has estado eh, desvelando mitos en torno a la historia de México. Y qué mejor día que el, el aniversario de la independencia para hablar de esto. Pues sí, efectivamente. Hablemos. ¿Cuáles son los más, los, 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 estos mitos más destacados que tú has detectado, Juan Miguel? Pues fíjate que en realidad
7: es es muy interesante. Yo creo que para mí el tema es que la historia de México gira en torno a una maraña de mitos donde todos dependen de todos y no puedes casi casi no los puedes entender por separado. Pero lo que me resulta a mí más interesante del día de hoy... Eh, a ver, creo que es muy importante. De pronto empiezan estas, estas voces de que no hay nada que celebrar y demás... Creo que es muy importante celebrar al país. Eso, vaya, lo hacen todos los países, ¿no? Entonces, lo primero es entender eso. Todos los países tienen una fiesta simbólica. Y eso finalmente es lo que tenemos hoy, una fiesta simbólica. Eh, al final creo que es irrelevante que hayan hecho realmente, ¿no? Hidalgo, Morelos, lo en el sentido de que a veces, es una fiesta simbólica para celebrar al país. Pero... Eh, es curioso, celebramos la independencia y la celebramos además con mucho júbilo, también con mucha rabia, con mucho Viva México, hijos de su madre, pero que por la forma en que está contada nuestra historia, eh, híjole, estamos bien atados por el trauma de la conquista y entonces celebrar la independencia es casi casi un ejercicio inútil porque lo que marca la narrativa cotidiana del mexicano y de nuestra política, de nuestra forma de relacionarnos, de todo, es la conquista. Y dices, bueno, pues si no hemos superado la conquista, celebrar la independencia eso que es verdaderamente irrelevante, porque no somos independientes, ¿no? Digo, más allá de eso, pues ay, no, no se puede poner a ver eh, que a veces pues, Miguel Hidalgo pues, difícilmente buscaba la independencia, en mi opinión, y que finalmente esto a lo que llamamos grito pues él estaba haciendo arengas finalmente a favor del rey de España, lo cual de pronto habría que... O sea, es muy interesante entender una guerra de independencia que empieza, bueno, según esto, una guerra de independencia que empieza con un padre de la patria que hace una arenga al rey de España. Sí. Que dice, Nos queremos independizar de España, entonces que viva el rey de España. Entonces ya desde ahí tendríamos que cuestionar absolutamente todo ese relato, y a partir de ahí, el relato es muy cuestionable. Eh, no solo porque Hidalgo creo que no buscaba la independencia, sino porque no la logra. Eh, finalmente derrotado en cuatro meses, eso tampoco habría que olvidarlo, ¿no? Uh -huh. y, y, y que los primeros insurgentes, ¿no? Este Hidalgo Allende, Hidalgo, este Hidalgo Allende, el Lama Jiménez, pues finalmente también se la pasan peleando entre ellos. Y que Hidalgo y Allende eran enemigos prácticamente desde el día 2 de este movimiento muy azaroso. Es decir, pues que no, no, no es que no era realmente un plan de independencia, ¿no? Que ese de pronto surge un poco más sobre la marcha en torno a 1812, 1813, con, con José María Morelos, que, que por lo menos es el primero que realmente dice, oigan, esto se trata de independizarnos de España y de ser una república. Es realmente el, el primero que, que sí deja muy claro eso. Los otros representando por seguían eh, peleando por representar aquí al rey de España, ¿no? Eh, si las patrias necesitaran padres, pues creo que Morelos se lo merecería más que Hidalgo, porque además su guerra es la que tiene forma y sentido y la que dura cinco años y de la que surgirán los insurgentes que sobreviven toda la guerra y que luego van a ser los creadores de la república, ¿no? Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, pues finalmente tiene que ver con Morelos y nada que ver con Hidalgo. Y al final, pues que el verdadero padre de la patria, o por lo menos el verdadero libertador, pues es el tirano favorito, es Agustín de Iturbide, eh, y que no celebremos nada el 27 de septiembre No tendríamos que dejar de celebrar esto Como si no fuéramos fiesteros Y pudiéramos con dos fiestas en septiembre Pero que celebremos el inicio de una guerra O de un movimiento sin pies ni cabeza Y que no celebremos la consumación De un movimiento que nos da patria y libertad nos pues dice mucho de nosotros uh -huh. eh, Estamos celebrando que empezó un mitote Pero... Pues nadie sabe realmente cómo acabó y cómo realmente nace México Y eso ni siquiera lo celebramos, ¿no? Sería bien interesante también ponernos a, a reflexionar eso Porque además hicimos lo mismo con la revolución, si si te das cuenta, ¿no? Casi de noviembre de 1910, Madero, la revolución Sin que sepamos muy bien por qué, pensamos que es un acontecimiento heroico Y cuando acabó la revolución, pues, pues, pues nadie sabe o, o realmente no tiene una respuesta y, y, y pues en fin, al final es lo mismo celebramos que empezamos una guerra un mitote eh, algo sin pies ni cabeza y nunca celebramos que termine, que concluyamos algo de manera satisfactoria celebramos que en independencia y en revolución eso que empieza un desmán pero no celebramos ni conmemoramos que hayamos logrado un resultado. Y pues bueno, tal vez también por eso nos va así en el fútbol. O sea, eso está muy metido como psicología, porque está metido en nuestra narrativa. Y al final, tanto los pueblos como los individuos, resulta que nosotros somos la historia que nos contamos de nosotros mismos. Lo que uno se cuenta constantemente de sí mismo, pues es lo que tú te acabas creyendo, y eso es prácticamente tu realidad. Eso es lo que eres, ¿no? Nos pasa a ti, a todos como individuo, y evidentemente le pasa a los pueblos. Un pueblo no es tanto sus hechos del pasado, sino la historia que se cuenta de sí mismo y en México nos contamos una historia con mucha rabia con mucho conflicto eh, con mucho empezar guerras sin concluirlas eh, con mucho trauma de conquista y nos contamos una
2: narrativa de mucha derrota eh, en, en, entonces cuál que es que la, cuál los... es la historia que debemos pues no sé si creer o adoptar Juan Miguel
7: pues mira, más que creer, porque a ver, hay, hay una cosa que es bien importante entender y a ver, casi, casi todos los historiadores piensan que tienen la, la razón absoluta, eh, que su versión es la verdadera, y yo estoy convencido de que la historia no son hechos sino interpretaciones y que no existe la razón eh, o la verdad absoluta en la historia. Y dado que somos la historia que nos contamos de nosotros mismos, tú imagínate que en lugar de contarnos una historia donde, ah, mira, pues este país es resultado de que nuestro padre viajó desde el otro lado del océano y llegó aquí y violó a tu madre y nos conquistó y, y, y nos humillaron y nos sometieron y nos saquearon y nos violaron y nos... Esa historia está tremenda, ¿no? Y luego una independencia muy festiva, pero a partir de ahí también una narrativa donde mendigos gringos, mendigos franceses, mendigos ingleses, mendigos mendigos, o sea, que siempre es todo el mundo conspirando en contra de nosotros, ¿no? Tenemos muchos personajes históricos. Eh, que luchan mucho con la frente en alto, pero pierden y los convertimos en héroes, como Villa, como Zapata, eh, como Madero, que no logra nada, porque si uno le pone atención a Madero no logra nada, igual que Hidalgo no logra nada. Y no es que no tengamos héroes y triunfadores en nuestra historia. Más bien, no es que no tengamos triunfadores, es que en nuestra narrativa no los hacemos héroes. Porque ahí tienes desde Hernán Cortés, eh, pasando por Porfirio Díaz, eh, en, o sea, y pa, desde luego Iturbide, ¿podríamos contar la historia de una manera que nosotros fuéramos resultado eh, no sé, lo pienso hace 500 años, pues los españoles y los tlaxcaltecas y los demás pueblos del Valle de México derrotaron juntos a los mexicas, que eran los tiranos de esta historia. Y podríamos contarnos una historia donde México no es resultado de una conquista y de un conflicto, sino resultado de un encuentro y una unión, porque nuestra mitad castellana llegó a encontrarse con nuestra mitad mesoamericana y derrotamos juntos a los mexicas. Y a partir de ahí, imagínate seguir con una línea donde contemos una historia constructiva donde tú le, le, le inculcas eso a los niños en la escuela porque esa es la otra cosa que no hay que olvidar que esto es algo como contamos a los niños en un sistema educativo durante toda su infancia y pues claro, si tú tomas al, al niño gringo como pasa y le cuentas a todos los niños gringos la historia de somos la policía del planeta somos los paladines de la justicia, de la libertad, de la democracia somos el mejor país del mundo y el niño gringo se lo cree y actúa en consecuencia y tienen una primer potencia pero al niño mexicano llevamos de Lázaro Cárdenas para acá contándole todos los días a todos los niños que nos humillaron, que nos sometieron, que nos saquearon y que todo el mundo está en nuestra contra. Y no puedes mandar a alguien a sacar a México adelante si le estás contando esa historia. Sí. Y desgraciadamente sí. seguimos
2: en ese mismo discurso, en
7: esa misma narrativa, ¿no? Claro, porque nos da, eso sí, nos quita toda responsabilidad, nos hace víctimas. Eh, y al final, pues eso siempre estamos buscando culpables, pero no, no, no soluciones. Creo que es una reflexión interesante, pero que aún así hoy hay que celebrar, y hay que celebrar, aunque no te caiga bien el que vaya a dar el grito, el que vaya
2: a saber, porque al final hay que celebrar que nuestro país existe. Así es, así es. Juan
1: Miguel, doctor, gracias, Juan Miguel Zuzunegui, sí. por Un haber estado placer. aquí.
7: Gracias.
1: Un gusto, gracias. Ocho con 49 nueve. Orteazur, con Alejandro Cacho. Gracias también al maestro Patricio Morelos, socio
2: de, de, de esta casa encuestadora Poligrama, que tiene datos interesantes sobre esta fecha y lo que significa y el orgullo de ser mexicano. Patricio, gracias. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué has encontrado? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que nos enorgullece?
5: En esta ocasión dejamos de lado las encuestas político-electorales para poder hacer un estudio ahora con motivo de las fiestas patrias y preguntarle a los mexicanos y a las mexicanas qué tan orgullosos se sienten de formar parte de este país. Y los datos son muy alentadores. Te comento que el 80.78% de los mexicanos se sienten muy orgullosos. Ahora bien, el 11.61% también se siente orgulloso. ¿Qué significa esto? Que 9 de cada 10 mexicanos están orgullosos o muy orgullosos de formar parte de México. Uh -huh. Además, hicimos algunas otras preguntas Como por ejemplo, ¿qué le enorgullece más al mexicano? En la primera posición tenemos la historia Con el 38.31% Seguido de, evidentemente, la comida Con el 26.21% ¿Qué otros temas le enorgullecen a los mexicanos? Los lugares turísticos, sus playas, sus pueblos mágicos La cultura, la música Y por supuesto la gente que en otros estudios ¿Qué nos dicen los mexicanos? Somos personas cálidas, cercanas, que siempre apoyamos. Otro dato que es valioso es, si la gente tuviera la oportunidad de vivir en otro país, ¿qué haría? Esa es una pregunta que nos planteamos muchas veces. Uh -huh. Fíjate que la mitad, el 54% nos dice que se quedaría en México. Y el 36.99% nos dice, aceptaría irme, pero regresaría visualmente. Otra okay. vez, poco más del 90% nos dice yo quiero estar en México, aquí quiero desarrollar mi vida. Y uh -huh. solo el 5.92, menos de uno de cada diez diría, aceptaría irme y nunca regresaría. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué porcentaje
2: puede ser, eh, Patricio?
5: El 5.92, okay. po poco menos del 6% diría, me voy
2: y no, y no regresaría. Okay.
5: Y cerramos esta encuesta preguntándole a la gente que cómo acostumbra a celebrar este Día de la Independencia, el 44% en una cena con amigos, el 28% asistiendo al grito que organiza ya sea el gobierno federal o el gobierno local, además de reuniones con amigos y familiares o salir de viaje. Entonces el dato más relevante de este estudio es, ocho de cada diez mexicanos se sienten muy orgullosos de formar parte de
2: este país. Vaya, interesante sin duda. ¿Qué tanto influirá la fecha, Patricio? Esta esta medición la hemos hecho en otros
5: momentos, por ejemplo, uh -huh. el año pasado. También le preguntamos a los mexicanos esto y nos decía el 78% que estaba muy orgulloso. Es decir, al menos en comparación con el año pasado se mantienen prácticamente los mismos porcentajes. Y uh -huh. esto es interesante porque muchas veces pues hablamos de los problemas, hablamos de la polarización entre los grupos políticos. Pero bueno, cuando le preguntamos a la gente, al mexicano, si es feliz, si está orgulloso pues vemos que, que siempre tenemos datos muy
2: alentadores. Pues vaya, interesante, interesante. Eh, Maestro Patricio Morelos, socio de esta encuestadora Poligrama. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Patricio.
5: Alejandro, buenas noches y gracias por
2: el espacio. Hasta luego, buenas noches. Eh, pues interesante, interesante. Y sí, lo, los comentarios que hemos recibido a través del WhatsApp indican eso, que sí, hay un orgullo de estar en México, de sentirse mexicanos y de celebrar sobre todo en esta, en esta fecha, por supuesto. Eh, estamos en espera de tener información, más información. Hasta este momento le informo que no hay novedades en torno a la posible salida de eh, Miguel Ángel Félix Gallardo del penal de Puente Grande en Jalisco. Sigue aparentemente la diligencia para permitirle salir, ya estaría todo dispuesto, sus abogados habrían eh, identificado un inmueble, una casa en donde sería el lugar donde este hombre estaría vigilado 24 horas al día con personal, pero además también con, eh, con un brazalete electrónico, pero ante la impugnación de la Fiscalía General de la República, esto se ha retrasado. Va a salir el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, de prisión, pues lo veremos, lo veremos más adelante. Ya comenzó por lo pronto el concierto de los Tigres del Norte en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya está todo lo que da, la gente ya comenzó no solo a reunirse, ya está lleno el Zócalo, sino a, a, a festejar y pues esperemos que sea una noche... De, de, pues de enormes festejos y una noche donde todos estén tranquilos y donde eh, la pasen bien por lo pronto nosotros nos vamos gracias por habernos acompañado esta noche aquí en de norte a sur mañana lo esperamos por supuesto y lo dejamos con este tema la tumba falsa, los tigres del norte
3: mamá, ni modo de decirles, que tú me traicionabas. Así que una tragedia